0: vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Eten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Quando um médico se decide por um tratamento para o paciente sentado do outro lado de sua escrivaninha, o que o faz escolher um ao invés de outro? A crença de que seja melhor naquele caso em particular? Ter mais experiência com o que ele escolheu do que com uma das alternativas e por isso se sentir mais confiante, mais seguro? Ou simplesmente por ele ser mais novo, mais interessante e mais divulgado? Qualquer dessas alternativas seria insuficiente para justificar a escolha, a menos que se acrescente a elas que existem evidências científicas que a referendam. Se existem boas evidências, cientificamente testadas, indicando que um tratamento é tão bom quanto ou melhor que outro, e nelas baseamos nossa prática clínica, estaremos oferecendo ao paciente A melhor medicina possível. A melhor medicina, assim, requer a melhor evidência, entre outras coisas, é claro, e há um consenso atualmente de que ela deriva do ensaio clínico randomizado controlado. Mas o percurso até se chegar no ponto em que estamos hoje foi longo, sofrido e tortuoso. Não sei se você já parou para refletir sobre a história do ensaio clínico. Eu já. E trouxe algumas considerações para você. Desde a antiguidade, já se reconhecia a importância da observação detalhada e do registro dos casos clínicos, da descrição da história natural das doenças, bem como dos métodos terapêuticos, mas, até o século XVIII, Os tratamentos eram determinados por teoria, misticismo, superstição e tradição. Foi Claude Bernard, em sua Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, de 1865, quem primeiro disse que, abre aspas, experimentador é quem aplica métodos de investigação, simples ou complexos, de modo a provocar variação dos fenômenos naturais ou a alterá-los com algum propósito. Fecha aspas. Definição que se aplica ao pesquisador, mas, eu não sei se você percebeu, também ao clínico que desempenha a tarefa de tratar um paciente. Os primeiros ensaios clínicos, assim como os conhecemos hoje, datam do final do século XIX. Em 1870, Joseph Lister estudou o efeito da antissepsia em casos de amputação. Em 1879, Louis Pasteur documentou a eficácia da vacina contra a doença carbunculosa dos cardeiros. E alguns anos depois, em 1898, Johannes Fiebiger, que posteriormente em 1926, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, demonstrou a eficácia da vacina contra a difteria no primeiro estudo em que se fez distribuição randômica da amostra. Mas o que é um ensaio clínico? É uma investigação sistemática, feita de acordo com regras estritas, o método científico, planejado para avaliar alguma forma de intervenção Frequentemente farmacológica em seres humanos. Ele difere de uma simples investigação, observação ou experiência pelo rigor científico com que é conduzido. Ao se realizar um ensaio clínico, aplica-se a um problema clínico o método científico. E, pela resposta de seres humanos a alguma intervenção, se avalia eficácia, segurança e às vezes compreende-se o modo de ação da intervenção estudada. Trocando em miúdos, parte-se de uma hipótese, planeja-se um experimento que envolve a preparação, a realização de uma intervenção e a observação detalhada da resposta, analisa-se e interpreta-se seus resultados e conclui-se algo relacionado às questões derivadas da hipótese inicial, de modo a estabelecer conhecimento que pode esclarecer o passado, iluminar o presente e antecipar o futuro. E para que serve um ensaio clínico? Para estudar questões clínicas e ou científicas ainda não resolvidas. Quanto mais dúvida houver a respeito de algo, mais bem delimitada a lacuna do conhecimento, maior a importância de um experimento bem feito. Idealmente, a pesquisa clínica deve prover dados sólidos e confiáveis em cima eh, dos quais os médicos podem se basear para tomar decisões sobre o que fazer com seus pacientes. Presumivelmente, os médicos leem artigos originais publicados em boas revistas das respectivas especialidades em busca de respostas para dúvidas e dilemas que surgem na sua prática. Basicamente, existem dois tipos de ensaios clínicos. Os não controlados, relatos de caso, estudos caso controle e estudos abertos, e os controlados, que podem ser não randomizados ou randomizados, e também simples cego ou duplo cego. O primeiro ensaio clínico duplo cego, foi feito no início do século XX, em 1906, por William Rivers, antropologista, neurologista e psiquiatra inglês, que investigou os efeitos do álcool e de outras substâncias na gênese da fadiga física e mental. Ele se deu conta de que os efeitos das substâncias poderiam ser afetados pelas crenças das pessoas a respeito delas e de seus efeitos para eliminar aspas, todos os possíveis efeitos da sugestão da estimulação sensorial e do interesse", fecha aspas, Rivers garantiu que elas fossem disfarçadas de modo a que nem ele e nem os sujeitos experimentais soubessem em momento algum quem estava tomando o quê. Em 1937, Harry Gold deu um passo adiante. Para estudar o efeito das xantinas no tratamento da dor cardíaca, ele delineou um protocolo que incluía as características fundamentais do ensaio duplo-cego, que foram descritas mais detalhadamente em trabalhos posteriores. Em 1954, por exemplo, em texto publicado no American Journal of Medicine, intitulado Como avaliar uma nova droga? É, na verdade, uma compilação de registros estenográficos de várias reuniões do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade Cornell. O Harry Gold já falava claramente da importância do ensaio clínico contra placebo em condições duplo cego, com amostras representativas da população alvo e randomizadas para se neutralizar a tendenciosidade do médico, algum efeito benéfico inespecífico que o paciente poderia relatar e problemas de variação da amostragem que não teriam como ser corrigidos pela análise estatística. Aliás, o Dr. Irving Bross, estaticista que participou de algumas dessas reuniões, Deixou claro que a análise estatística parte do pressuposto de que os resultados não são enviesados por erros do experimento. Harry Gold conclui dizendo que o desenho convencional de grupos tratados versus grupos não tratados na determinação de eficácia clínica de agentes medicinais estava dando lugar aos protocolos com as características que listou no texto. E são elas. As substâncias estudadas devem ser aparentemente idênticas, utilizadas no mesmo esquema posológico, administradas de modo idêntico, e a análise estatística deve ser finalizada antes de revelada a identidade dos grupos. Os primeiros ensaios clínicos controlados em psiquiatria são de 1954. Foram dois. de J. Clancy e colaboradores, que demonstrou a ausência de efeito terapêutico do coquetel de nucleotídeos em pacientes com esquizofrenia, e de John Hampson e colaboradores, que demonstrou a ineficácia da mefenesina, um relaxante muscular de ação central, no tratamento de pacientes neuróticos ambulatoriais. E como estamos hoje? É o que vamos ver nesse episódio do PQU Podcast. Mas antes, permita-me lembrá-lo de que ele é uma iniciativa nossa, do Vinícius e minha, realizado com recursos próprios e sem qualquer tipo de patrocínio, o que nos permite total liberdade de pauta e de opinião. Se tem gostado, comente e compartilhe com seus colegas, para que o seu alcance seja cada vez maior. Muito bem, continuando. O ensaio clínico. O mais sofisticado na hierarquia metodológica é o ensaio a duplo-cego, randomizado, controlado com placebo e com pelo menos três grupos. O interesse dos ensaios não controlados, todavia, ainda é grande. Os estudos abertos têm valor exploratório e permitem a obtenção de informações adicionais, e os estudos de caso auxiliam na documentação de efeitos inesperados. Aliás, a rigor, Todo plano terapêutico deve ser considerado um experimento, no sentido de que deve ser acompanhado de modo sistemático. Os ensaios abertos são os que melhor se prestam à formulação de hipóteses e aos primeiros testes de hipótese, justamente por serem de realização mais simples e fácil. Fornecem conhecimento preliminar útil sobre as populações-alvo e os seguintes aspectos da medicação. Faixa de dose terapêutica, que varia desde a mínima eficaz até aquela acima da qual os aumentos não oferecem ganho terapêutico. Dose máxima tolerável. Posologia, a dose diária e a frequência das tomadas. Rapidez do ajuste de dose. Tempo estimado de melhora sintomática variedade e frequência dos principais efeitos colaterais, efeitos da descontinuação e manejo clínico dos sintomas de abstinência. Para exemplificar, simplificadamente, a evolução da cadeia de evidências a partir do pressuposto mais básico, que seria a impressão derivada da observação clínica, de relatos de caso ou de dados da pesquisa clínica, de que determinado psicofármaco seria útil no planejo clínico de um transtorno psiquiátrico, podemos imaginar a seguinte sequência. Primeiro, um estudo aberto com o medicamento X, em regime de dose crescente, em três grupos de pacientes diagnosticados com transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada ou depressão unipolar. Imaginemos que esse estudo revelou melhora sintomática e global acentuada depois de quatro semanas de uso nos pacientes com depressão, mas apenas uma melhora modesta ou, inclusive, ausência de melhora nos outros grupos. Na sequência, seria feito, então, um outro estudo aberto a respeito dos efeitos terapêuticos e colaterais do medicamento X em pacientes com depressão unipolar, mas aqui a variação de doses seria mais ampla. E imaginemos que o resultado desse estudo revelou que a dose mínima eficaz foi 50 mg por dia e que 150 mg por dia foi a dose máxima tolerada, pois com doses maiores os efeitos colaterais eram muito incômodos. O próximo estudo seria duplo-cego, com a amostra randomizada de bom tamanho de pacientes com depressão unipolar, dividida em três grupos paralelos. Um receberia a dose intermediária do medicamento X, digamos 100 mg por dia. Um outro grupo receberia placebo. E o terceiro, antidepressivo com uma eficácia clínica bem estabelecida, uma droga de referência a medida primária de desfecho seria o score final de uma uma escala de avaliação de sintomas de depressão. Poderiam ser a Hamilton de depressão ou a Montgomery Asberg. Se o resultado desse estudo revelar que o medicamento X foi equivalente ao antidepressivo de referência e ambos foram melhores do que o placebo, ou que o medicamento X foi melhor do que o antidepressivo de referência que foi melhor do que o placebo, e que essas diferenças foram estatisticamente significativas e depois essas diferenças foram reproduzidas em outros ensaios clínicos, aí nós teremos uma evidência de boa qualidade sobre a eficácia do medicamento X em pacientes com depressão unipolar com as características descritas nos critérios de inclusão e exclusão da amostra. Passemos agora às etapas do planejamento de um ensaio clínico. São elas Objetivo Amostra Duração Instrumentos de avaliação Análise estatística e medidas de segurança. Vamos ver com mais detalhes cada uma delas. O objetivo é a razão do estudo e deve ser sempre fundamentado em bom conhecimento da literatura, buscando preencher lacunas desse conhecimento com relação à amostra é necessário delimitá-la bem e cuidar do cálculo de seu tamanho para que seja representativa e permita a análise estatística antes de se iniciar quaisquer procedimentos do ensaio clínico mesmo que seja apenas a primeira entrevista do processo de seleção o sujeito deve ser informado do que se trata o estudo de modo a compreender, sem dúvidas, em que consiste a pesquisa, sua potencial utilidade, suas possíveis consequências e que fique bem claro que ele, o sujeito, tem condições de apreender as informações e responsabilizar-se pelos seus atos. Além disso, muito importante dizer e deixar muito claro que ele pode se recusar a participar do estudo e sair dele a qualquer momento. É o que se denomina consentimento informado. Os critérios de inclusão e exclusão garantem a homogeneidade da amostra. A randomização e a estratificação removem fontes de viés. A primeira fornece base probabilística e a segunda permite o balanceamento dos grupos. Aqui, um parêntese. Sacks e colaboradores, em 1982, demonstraram a importância da randomização em artigo de revisão considerando a eficácia das mesmas abordagens terapêuticas em diferentes situações clínicas, determinada por estudos com amostra randomizada, em comparação com estudos com amostra não randomizada. E os resultados não poderiam ter sido mais claros. Em média, dos estudos não randomizados mostrou que o tratamento estudado era superior em relação ao grupo controle. Já nos estudos em que a amostra foi randomizada, a superioridade do tratamento foi observada em apenas 20% deles. Não é por menos que a randomização é tida como a característica isolada mais importante na distinção de ensaios clínicos controlados de outras formas de investigação em medicina. E aqui finalizamos o parêntese. Continuando a a, a falar sobre a amostra, o desbalanceamento dos grupos pode acontecer mesmo com a randomização, principalmente por conta de variáveis cuja interferência no curso do transtorno é desconhecida ou mal compreendida, e criar dificuldades na interpretação dos dados. Para eliminar essas dificuldades é que se faz a estratificação. Isto é, a randomização levando em conta a faixa etária, gênero ou outra característica que se suspeita possa interferir nos resultados. Num dos ensaios clínicos que eu conduzi sobre o efeito da deflenfluramina na ansiedade induzida experimentalmente em voluntários sãos pelo modo de pelo modelo de falar em público, a amostra foi estratificada levando-se também em conta o traço de ansiedade, alto ou baixo. A duração do estudo depende dos objetivos e pode variar de horas a anos. Os instrumentos de avaliação visam a objetivação de fenômenos subjetivos e, evidentemente, têm limitações que devem ser bem conhecidas e essa é uma das razões pelas quais se utiliza mais de um instrumento de avaliação que sejam complementares. Muitos, contudo, podem fazer com que haja duplicidade de avaliação de variáveis importantes, fato que pode complicar a análise estatística e dificultar a implementação do estudo. Número insuficiente, por outro lado, pode dificultar a descrição multidimensional adequada da evolução do paciente com o tratamento. A análise estatística deve ser planejada antes da coleta de dados e nada impede que se faça várias análises complementares, desde que fique bem claro qual é qual, o desfecho principal e o secundário. Hoje em dia, recomenda-se que os protocolos de ensaios clínicos sejam registrados previamente à sua realização em sites especializados, de acesso livre, com descrição completa da metodologia e da análise estatística que será feita. O intuito com isso, além de aumentar a transparência geral do processo, é também impedir a verdadeira tortura a que os números eram submetidos em busca de algum resultado. Nos Estados Unidos, nós temos o clinicaltrials.gov, mantido pela Livraria Nacional de Medicina e pelos Institutos Nacionais de Saúde, o NIH. No Brasil, o equivalente é o ensaiosclinicos.gov.br. As medidas de segurança, dentre elas a avaliação sistemática e regular de efeitos indesejáveis e intercorrências, devem ser realizadas sempre. A preservação da saúde e do bem-estar dos indivíduos participantes do ensaio clínico precede qualquer benefício para a ciência ou a sociedade eu não poderia deixar de mencionar a obrigatoriedade da aprovação de um protocolo de ensaio clínico por um comitê de ética em pesquisa antes de sua implementação. Em síntese, o ensaio clínico paradigmático para a obtenção de informações sobre intervenções terapêuticas, cujos resultados são considerados válidos pela comunidade médica, é conceitualmente simples e está relativamente padronizado. Poderia ser descrito da seguinte forma. O tratamento a ser testado, um placebo e um tratamento padrão são aleatoriamente atribuídos a três grupos paralelos de pacientes devidamente informados e que assinaram um termo de consentimento, cujas características clínicas atendem aos requisitos do protocolo da pesquisa com sintomatologia de gravidade suficiente para justificarem o balanço de benefícios e riscos potenciais do tratamento. A amostra deve ser homogênea em termos de dados demográficos mínimos, idade, sexo, estado civil e nível de escolaridade, história clínica, idade de início e duração da doença, subtipo, duração do episódio atual, intensidade da sintomatologia e as alterações cognitivas, tratamentos prévios, número e resposta obtida e presença de comorbidades, dentre elas abuso de drogas e depressão, por exemplo. Depois de um período de washout, sem medicação, com vistas a eliminar ou ao menos minimizar a interferência de medicações utilizadas previamente, como também a explicitar a real gravidade do transtorno e estabelecer um baseline estável, a partir do qual se avaliará a mudança ao longo da duração do estudo, os pacientes são avaliados por uma bateria de testes e escalas de avaliação e iniciam o protocolo de tratamento a duplo cego. Subsequentemente, a intervalos fixos, em geral a cada semana no caso de pacientes ambulatoriais, mais frequentemente com pacientes hospitalizados e a intervalos maiores durante a fase de manutenção do tratamento, a sintomatologia e vários aspectos do desempenho dos pacientes é registrado. Uma vez finalizado o protocolo de estudo, depois que todos os pacientes o completaram, e somente nesse ponto são abertos os códigos de quem tomou o quê e se organizam os dados obtidos que serão submetidos à análise estatística anteriormente planejada cujos resultados serão, então, apresentados de modo completo e transparente e depois interpretados e discutidos. Só para você saber, existem ensaios clínicos a duplo cego, com um grupo placebo, com desenho experimental diferente do que eu acabei de descrever. Um deles é o estudo crossover, em que metade da amostra recebe o tratamento 1 e metade recebe o tratamento 2, depois de certa duração, todos recebem placebo por um período para, em seguida, pela mesma duração, administrar-se os medicamentos, o tratamento 1 e 2 de maneira invertida. O grupo que recebeu o tratamento 1 antes do placebo receberá o 2 e o grupo que recebeu o 2 receberá o 1. Esse desenho é metodologicamente atraente, relativamente simples, pois cada paciente age como seu próprio controle, é muito usado em estudos de bioequivalência, mas é lógico que ele tem lá os seus problemas. O principal é a possibilidade de efeitos carry-over, isto é, de efeitos do tratamento 1, ou de mudanças relacionadas ao curso natural do transtorno subjacente, que aliás são muito característicos de quadros psiquiátricos, que eles possam afetar a resposta subsequente ao tratamento 2. Outro formato é o estudo longitudinal, no qual a parte da amostra original que respondeu bem ao tratamento é dividida em dois grupos, um dos quais passa a receber placebo e o outro continua com o tratamento que já vinha sendo feito. Com isso, se avalia a validade da manutenção da eficácia clínica ou prevenção de recaídas, recorrências ou estado residual. E, por fim, existe o estudo dose-resposta, em que a amostra é dividida em pelo menos três grupos, placebo, dose 1 e dose 2, do medicamento que está sendo estudado. Para as situações em que é eticamente inapropriado um grupo placebo, existem duas alternativas de ensaio clínico controlado. O que é feito com dois grupos tratados com o mesmo medicamento experimental em doses fixas e aquele em que se faz a comparação de um grupo com o tratamento padrão e outro com o tratamento que está sendo investigado. Pois bem, eis aí o que eu tinha preparado para esse episódio. Um mínimo de conhecimento sobre ensaio clínico o método mais utilizado atualmente para a obtenção de informações válidas e úteis para a pesquisa e a prática clínica, é absolutamente necessário para que se possa ler, compreender e interpretar um artigo científico relacionado ao ao assunto. Tomara que as informações básicas que eu apresentei lhe sejam de alguma valia. Um abraço e até a próxima! Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQ Podcast agradece a sua atenção.